石川つつむのスマホナンバーワンメディアみなさんこんばんは石川つつむのスマホナンバーワンメディアパーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむですアシスタントの松代祐希ですこの番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です先日ドコモの吉澤社長にインタビューする機会がありまして、はいでまあ、ドコモってまあ毎年この夏のタイミングにまあいろんな媒体まあ、ね、テレビを含め新聞ウェブ媒体などに集中して社長がインタビューを答えるっていうまあイベントがあるんですけど、はい、聞いたら大体一枠1媒体あたりまあ数十分を1日10媒体やるんですって。じゃあひっきりなしですねそう朝から晩までひたすらこうねみんな記者の意地悪な質問に答えていくっていうことを2日間ぐらいやるらしくて<笑>、はい、社長って大変だなっていうのをねやっぱりほらねあのみんなガンガン質問してくるじゃないですか、うん、でそれに対してやっぱ口は滑らしちゃいけないし間違ったことも言えないし、うんうんうん、っていうところで、はい、いや本当に社長って大変な仕事だなっていうのをねつくづく感じたりもしながら、うんまあ、当然ねやっぱり限られた時間の中で聞きたいことは全部聞くっていうのもあるので、ええ、もうこっちもいろいろやつぎばやに聞いていくわけですよ。はいはいはい、でね、まあ今回やっぱり一番聞きたいところは料金のところでして、うん、6月に新しい料金プランね2つ出しましたけども、出してみたもののその後に政府が納得いかなかったのか、やはり解除料を1000円にしろとか、2年縛りはもっとやめろみたいなことを言い始めているので、でしかもねその法改正が10月1日にあるということなので、これねドコモとしたらどうしたらいいんだっていう今状態になってるわけ。ですよショップとかはもう新料金プランで今動いてる中でまた10月になったらその仕組みを変えなきゃいけないっていうところもありますしただドコモとしてはまあそういった法改正もあるけどもやっぱり気になるのは楽天の動きで楽天もね10月にサービスインするというふうに言ってるのでじゃ楽天がどういうプランでどういう立て付けでやってくるかっていうのを見た上で。動きたいなってことを言っているので,うで、ねうんね、だって法改正に対応した料金プラン作って<笑>また楽天がなんかとんでもないインパクトのあるものを作ってきたら、うん、もう何回変えればいいんだよってことになってしまうので。なので、ね、このタイミング悩ましいなとあともう一つあるのが9月に iPhone の発売もあるので、はい、9月 iPhone 出ましたじゃあ10月までどういった売り方をすればいいのかまた新しい売り方にもなるかもしれないしでもじゃあね2週間の間 iPhone、ね、割引で買えたりもするのでめっちゃ売れるんじゃないかっていうのもあったりもするしあとねどこも9月20日にねあのラグビーのワールドカップが始まることもあるので、はい、プレーサービスもやるっていうのもあったりもするので。月になるのかなという感じです,ので本当ですね暇なしですね、はい、なのでまあ業界的にはね7月8月ちょっと休むかという感じになっているところですかね<笑>はいなので、ね、9月10月この番組もねいろいろと特集できたらなと思いますので、うん、はい楽しみにしてくださいはいさて石川さん今週の特集ですが、はいえー、総務省の方にお越しいただき2020年に始まる 5G の現在までの取り組みそしてこれからの課題などを聞いていきたいと思いますそれでは今週も30分間お付き合いください番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です皆様からのつぶやきお待ちしています石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は
日本経済新聞社他の提供でお送りします。お聞きの番組はラジオ日経石川つのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。総務省に聞く。5G の現在と未来総務省は2020年の 5G サービス実現に向けて通信事業者をはじめとする各企業とさまざまな実験取り組みを進めています本日は総務省より総合通信基盤局電波部移動通信課長の荻原直彦さんをお迎えし日本における 5G の現状と2020年に向けての展望などをお聞きしていきたいと思います。小原さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、あの世間では今 5G、5G と若干ね盛り上がっているところもありますけども、はい、日本は秋からプレサービス、うん、で来年の2020年春から商用といった感じになっておりまして、ねこれから各キャリアが 5G に向けてね一生懸命基地を打っていくという感じになっております。じゃあね実際その 5G でどんなふうに変わっていくのかとか総務省としてはどういったことを考えているのかといったようなことをねいろいろとお聞きしたいなと思いますのでよろしくお願いいたしますまず今年4月になりますけども 5G の周波数の割り当てを総務省は決めました28ギガ帯が各4社に1枠ずつ割り当ててますしあと 3.7 ギガと 4.5 ギガに関してはドコモと KDDI が1枠ソフトバンクと楽天モバイルが一枠ずつという割り当てになってますそもそもこの周波数帯を割り当てるというのはどういった経緯があったんでしょうかねはいあの 5G の、えー、周波数の割り当てについてですけどもまずですね既存の周波数帯の中で、はい、この 5G に、えー、使える周波数帯というのを、はい、あの確定する必要があります。はい、でこれはあの国際的なです、ね、動向を踏まえてこの周波数帯をまず決定してます。うん、で決定する時には 5G を入れてもですね他の無線システムに影響がないかどうかっていうのを、うん、あのできるだけその影響が少ないところを選定していくと、うん、いうことになります。ただあのもうすでにですね無線システムかなり世の中に普及してますので、はい、全く他の無線システムが使えてないような周波数帯ってもうないんですね。そのためあの 5G を導入するにあたっては、と 5G が入る周波数帯で、すでにあの使われている無線局といかにこの問題を起きないように使うためのいろんな条件を検討しました。はい、でその結果今割り当ててるのは 3.7 ギガヘルツ帯と 4.5 ギガヘルツ帯と28ギガヘルツ帯というところでございます。でその中でですね、5G の能力を発揮するためにはどれぐらいの周波数の幅を使わなきゃいけないかっていうのがあります。はい、で、それも考えますと、3.7 ギガ帯と 4.5 ギガ帯、100メガヘルツ幅は6枠、はい、それから28ギガ帯では400メガヘルツ幅を4枠確保できると、これはあの情報通信審議会という総務大臣の諮問機関がございまして。はいそこであのご審議いただいて、まあ、このような、えー、周波数帯とその共用の条件というの
答申をいただきました、うん、私どもとしましては、えー、この周波数帯において、まあ、こういうあの枠を10枠に区切るということと、はい、あとあのこの周波数帯を使うにあたって電気通信事業者さんに対してはこういうことをお願いしたいと、はい、いうことをあ,のあらかじめ公表しまして、うん、その上であの申請を事業者さんから出していただいたという流れになります。うんうん、その後あの審査をいたしまして、はい、審議会のご議論を経てこの周波数帯割り当てが決定したという経緯がございます。うん、でそれに合わせてまあ各社がまあ計画を出してそれでまあ点数付けをしていくっていう感じなんですね、はい。おっしゃる通りですね。はい、はい、そういう手続きを踏んでおります。すね、かなりあれ見た感じなんかばらつきがあって。た感じがするといいますか、基地局数が多かったりとか、金額が多かったりとかっていうする中で、ねいろいろとありましたけども、なかなか感想は言えないと思いますけども、<笑>どうですかあの各社のあの計画見て、はい、申請の時には今後5年間で基地局をどういうふうに整備していくかっていう計画を出していただくんですけども、はいうん、各社さんごとにやはり今後のビジネスを考えて、うん、まあ最低限これあの申請をいたしますと世間に対して約束してしまうことになりますので、はいうんうん、各社さんは確実にこれだけは整備するっていう数字を申請の時の計画に書いていただいていると思います。うんですのであの私どもといたしましてはこれ各社さん最低限可能な数字を出していただいていると思いますので、はいうん、これをさらに上回るようなペースでですね、うん、あの 5G のインフラ整備を進めていただけるんだろうというふうに期待しているという状況ですね、はい、今回あれですね今までの場合ですとそのまあ人口カバー率みたいな、はい、まあその人に対してのまあねいかにこうカバーしていくかっていうような考え方ですけども 5G に関しては全国的にカバーしなければいけない。という感じでしたよね,そ,ねそれというのはいろんなものに使ってもらいたいというような考えがあるというところですかね。そうですねあの今後 5G 重要なあの生活インフラになってきますので、はいまあ、基本インフラと言ってもいいと思うんですけども、うん、やはり地方と都市で格差が生まれるのはちょっと良くないということでして、はい、そのためにあの今回従来の人口カバー率ではなくて、はい、例えば5年以内に面積を何パーセントカバーしてくださいというエリアのカバー率というまあ考え方をえっと今回導入しています。はいはい、あれ結構大変そうですよねあれ実現するのって。はい、そこではちょっと工夫をしておりまして、はい、私ども解説指針という形で連覇の割り当て方針を公表した時には全国をですねあの10キロ四方のメッシュで、はい、えこれ国土地理院が、はい、あの公表してるメッシュがあるんですけども、はい、あのそれで全国を区切りました、はい、でそのメッシュを何パーセント埋めていただくかっていうことを今回あの指標にしたわけですけどもその10キロ四方のメッシュを全部エリア化しなきゃダメっていうことではなくてですねその10キロ四方のメッシュの中に親局となるあの基地局を一つ置いてください、はい、それをもってメッシュをいわば 5G がすぐ使える環境を整備していただいたってことにしてますでこの10キロ四方の中で具体的にですねあのこういうことで 5G 使いたいってニーズが出てきた時にはその親局から故局の基地局をです,、ね、すぐにこう展開できるような、まあ、そういう環境を整備していただくということで。あの将来のニーズに応じて柔軟にエリア展開ができるように事業者の負担もそういう意味ではいきなりもう全部やってくださいっていうんではなくてーニーズに応じて必要なエリアを展開できるように配慮をしたとそこにちょっと工夫を入れてますなるほど、はい、総務省としては 5G でまあ地方創生みたいなことを考えてるって感じなんですよね。おっしゃる通りですね、はいはい、他に何かその 5G でこういうふうな日本を変えていきたいとかっていうなんかビジョンはあったりしますか
そのまずは 5G によってですね、はい、これまでの携帯電話サービスとは違ったサービスがいろいろ展開されると思うんですね、うん、今まではあの一般消費者向けの方に全国サービスを提供するモバイルのキャリアさんはですね、はい、一般の消費者向けにデータ通信とか通話サービスとかを提供するっていうのはまあ携帯電話サービスのメインだったわけですけども 5G ではこれまでの携帯電話と違うあの技術的な機能が備わってますので、はいはい、あの他のいろんな産業と組み合わさってですね新しいビジネスが生まれたりその産業がものすごく効率化されたり、まあ、そういうことも期待されてまして、まあ、そういう高度化っていう一面と、えっと、先ほどおっしゃっていただいたようにあの地域にも早く展開させて地域で今少子高齢化による課題がどんどん顕在化してきてると思うんですけども、はい、そういうのに 5G をいち早く役立てていただきたいと、まあ、この2つのえっとことをまあ念頭に置いているという状況ですよね。まあ、5G の特徴としてまあ3つよく言われていて高速大容量、はい、あと超低遅延、はい、あと多数端末接続というふうに言われていて、ねまあ、IoT とかにも使えますよというふうに言われてますけどもこれよく 5G で語られる中でまあ自動運転みたいなこととかあと遠隔医療とかっていうふうに言われたりもしますけども、まあ、ぶっちゃけて言うとなかなかこれって 5G があればできるってもんでもないんですよねどうですか 5G が役立つ場面というのはいろいろあ,の、はい、あるかと思います例えばえおっしゃっていただいた遠隔医療であれば、はい、その病気の名医がいないような町でもですね、はい現地でエコーを取ったりして、はい、その検査データをですねリアルタイムでその都市部にいるメインの先生に見てもらうことができるんですね、うんはい、それから毎日の,あの診療でも高齢の方がいちいち毎日その病院に通わなくてもですね顔色とか、まあ、肌の様子とかが 5G であれば 4K8K 画像が送れますので、はい、本当にきめ細やかに診察ができると。うんいいうのがございます、まあ、将来的にはですねあの手術用のロボットと組み合わせて遠隔手術っていうことも期待はされてまして、うんえーまあ、それは少し先になるかもしれませんけどもあの大きな期待を寄せられてるとだと思います,す、ね、あとね自動運転も 5G 運んというよりも、ね、ちゃんと車自体が自立して自動運転できてそれをこうね情報的にサポートするのが 5G の通信もだという感じだったりもするのでだいぶね 5G でなんかすごいバラ色で何もかも変わるっていうものでもなくてゆっくりとこう変わっていくようなイメージですよねちょっとずつそうですねはい技術の進化でこれあの海外に比べるとなんか日本の 5G は遅れてるなんて報道もありますけどもこれ実際総務省としてはどう捉えてますか 5G の,その技術開発自体はその日本、はい、あるいは欧州米国中国、はいえーまあ、一緒になって標準化に取り組んできて、うんまあ、開発もあのそれぞれがトップを目指してまあずっと開発してきたということがございます、うんまあ、そういう意味で技術力という意味では決して遅れは取っていません、うん、それからあの例えば韓国とか米国で4月からニュースにもなりましたけど、はい、スマートフォンを使った 5G のモバイルサービスが提供されるようになっています。はいはいまあ、サービスが始まるっていうことを重視するっていうのもあるんですけども私どもとしましてはこれまでも実際のフィールドを使った総合実証ということで本当にこういう形で役に立つのかっていうことを追求する取り組みをしてきたりであとあの日本が何よりも強いのがですね 4G の第4世代の携帯電話のインフラが人口カバー率にして 99.99% まで整備されてます。それからあの光ファイバーもも日本全国にまだ一部届いてないところもございますけども、うん、諸外国から見たらかなり充実した状況にありますのでまさに 5G はそういう既存のですね 4G のインフラですとか光ファイバーのインフラの上で成り立つものですから、うん、かなりそういう意味ではアドバンテージもあるというふうに思っています。
でしっかりそのビジネスとかあるいは世の中の役に立つということを念頭に置いたです、ね、あのサービス展開というのが来年の春から事業者さん始めるとおっしゃっていただいてますのであの期待したいと思っているところです。そうですよね、まあ、実際その、ね、5G だけ注目されているような感じもしますけども、まあ、使ってみる上では、まあ、4G のネットワークがいかにしっかりしているかが多分重要でしょうし、まあ、そことの組み合わせなんだろうなっていうのは、ね、今各キャリア結構言ってたりもしますしその、ね、解説計画でも、まあ、5G ではなくてむしろ 4G もまだまだやれることあるよねっていうキャリアもあったりもしたので、まあ、なるほどいろいろとまあ考えると、まあ、4G をいかにこれからもねまだまだこうピカピカにしていくかっていうのは重要なのかなとも思いました。あと私先日シカゴで 5G のスマホを使っていろいろとね触ってはきましたけども確かにねシカゴの街中でも早くて900メガとか出るんですけどもじゃあねあの交差点であのネットフリックスのドラマを1分で8話を落とせたからといってどうなんだろうっていうのもあったりもするのでなかなかねどういった実用がいいのかなっていうのは悩ましいところだったりもしますかね。はいこれまあ今回そのねえと割り当ての中で28ギガ帯っていうのもあったりもしますけどこれって 5G のこうねスペックを引き出せる一方で結構難しい電波帯なのかなと思うんですけどもその辺どう捉えてますかご指摘いただいている通りそり28ギガ帯というのは 5G らしい超高速通信ができる一方で電波の特性としてあまり遠くに届かないあるいは障害物があると途切れやすいっていう性質が。あります、はい、ただこれはですねあの 5G はそれよりも低い周波数帯でも周波数ございますし、はい、あるいはあの 5G の電波だけではなくていろんなシステムとの組み合わせでですねあのサービスが展開あるいはシステムが展開されていくと思うんですね。はいまあ、そういう意味では例えば当面はその 4G のインフラの中で本当に超高速が必要なスポットだけを28ギガで,でちょっと広めにカバーしたい時は 3.7 ギガ帯や 4.5 ギガ帯を使ってエリア構成をすると。この3種類の周波数帯ございますのでうまく組み合わせてですねあのエリア展開していただくんだろうというふうに思いますこれ将来的にはもっと低い周波数帯で 5G 使わせたりもするんですかえあの今まさにそこもですねあの情報通信審議会の方であのご審議いただいています例えば今 4G で使っている周波数帯を 5G でも使えるようにするとか、はい、うそういったことをするための技術的な諸条件を今ご議論いただいていますうそうですよね、はい、やっぱりね、おそらく将来的には 5G のエリア合戦といいますか、ねね、どこでも 5G っていう、ね、アンテナピクトが立つような競争も出てくるでしょうし、まあ、そうなってくるとおそらく低い周波数帯の方がいいのかなという感じですよ、ね、逆にもっと高い周波数帯も国際的には議論が進んでいて、はいまあ、あの今申し上げた審議会の中では 40GHz 帯とかそのぐらいの高い周波数帯も 5G 向けに検討できないかということで進めてます。あとあれですよね。今後まあなんか予算が出たりもするんですよね。整備していく上で。えー、っと今年度からですね、はい。光ファイバーの整備を条件不利地域と言いまして過疎地とかですね。あはい、まあそういったところで整備する際に補助金が出せるような制度が始まっています。あと信号に 5G の基地局をつけようみたいな話も出てますよね。え、これはえー、っと政府の中で、はい、あの議論がこれから始まるっていうことで聞いております。はい。ただそうなってくると信号一つ一つに光ファイバーを引かなきゃいけないってことになるんですかねあれってそれもどういうネットワークを作るのが、うんまあ、信号にとっても基地局の設置場所として活用する事業者さんにとってもどのような形がいいのかっていうのはこれから議論を始めるっていうような今フェーズにいます
、まあ、実際そのね自分シカゴで話を聞いた時には、まあ、そういった信号とか、まあ、街灯とかがあるんですけど、うんまあ、そこにこうやっぱりいろんな会社がアンテナつけてるんですよね。はいはい、なので1社だけではなくて上2つはベライゾンの 4G と 5G だけど下は別だよねとかって話をしたりとかして、うん、でなんでそんなことができるかっていうとやっぱりそのシカゴの州自体が協力的でそういったことがちゃんとできるようになってるとかっていうところで言うと、うん、キャリアだけではもうどうすることもできない領域に入ってきたりもしますよねこれからね。そうですね一方であの基地局もですね、はい、どんどんあの 5G の時代になりますと小型化が今進んでますので、うんまあ、いろんなところに取り付けられるっていうまた側面も出てくるんですね、まあ、そういうこともあって、まあ、いろんな方々のご協力をいただけるっていうのはそのエリア展開っていう中でもですねかなり有効なことになるんじゃないかと思います。これまあね、海外ではその 5G の電波が人体に悪影響を与えるんじゃないかみたいな指摘もありますけどもこれ実際そういうもんなんですかねあのその点につきましては総務省の方でも情報通信審議会でですねさまざまな周波数帯でどのような基準を守らなきゃいけないかというのをご議論をずっとしてきていただいてまして、はい、5G についてもあのその基準を守るような形で機器が展開されていくということになってますので、うん、特段その 5G の機器が出てきたから人体に何かというようなご心配はなさらないでも大丈夫ですね。今その小原さんとしてはどういったお仕事、まあ今ね 5G 周りいろいろやられてると思いますけど、主に今ってどういうフェーズでどういったことをやられするんですか、はい？移動通信化ですので、はい、おっしゃる通り 5G だけではなくてですね、あの無線システムで地上で使う無線システムは全般的に移動通信化担当になりまして、はいえー、例えば最近ホットなところですとやはりあのドローンとかですね、はいはい、あのドローンもやっぱり電波で制御したりすることになりますので、はい、それからあの先ほどから話も出てますけど ITS の取り組みですとか、はい、その政府全体の取り組みの中にもあの移動通信課の方も関わっていたりしますかなりあの幅広く IoT の,そのセンサーとかですねそういうのも無線を使えば移動通信課の担当に入ってくるという感じですかね。まさにこれからですので、うん、あのいろんな業界の方々とどんなマッチングが起きるかっていうのが非常に楽しみだと思います、はいうん、電波割り当てられた事業者さんもこれまでお付き合いのなかったような業界の方とお付き合いを一生懸命、うん、あの今広げようとされてますし私どもも実は昨年から今年の初めにかけて全国で 5G を使ったアイデアコンテストっていうのを実施したんですね。各地域でいろんな問題抱えてらっしゃると思うんですけどもアイデアだけでいいので出してくださいということで募集かけましたら785件も応募がありまして私ども実は予想をはるかに超えてびっくりしたんですけども。あの例えば北陸の方からはその、えっと、除雪車を安全に、うんえー、運転するために雪で隠れてあの側溝が見えなくなったりしますのでそれで夏の道路の様子を 5G で送りながらです、ね、判断させるとかあるいはあの港のクレーンで高いところでの危険な作業になるのでそれを安全な地上の室内でクレーンの操作をするとかこれも職人技ですので 5G の遅延のない映像を見ながらでないとできないと。いうことがございます。まあそういうあの、えー、いろんなアイデアが全国から785件出てきまして、まあその中にもまあホームページで100件ほど公開してるんですけども。
ホームページご覧になったメーカーさんとマッチングができてあの実験を始めてますみたいなお話もあるようですね。それでいうとまあねローカル 5G みたいな言い方をしていて、まあ、そういったエリアを限定してやるみたいなものも準備されてる感じなんですよね。はいそうですねあの全国キャリアさんの 5G サービスだけではなくて地域ですとかある産業でそれぞれいろんな問題意識を持っていらっしゃると思うんですけどもそのニーズに基づいてあの自分で 5G のシステムを作れると免許を取ってですねそういうあの制度を今ルール化しようとしてこれもあの審議会でいろいろご議論をいただいてます今いろんな審議会が動いてるって感じなんですかえあの 5G をご議論いただく審議会の中に委員会がございまして、はいはい、そこであのいろんな課題を扱っていただいてますそれでいうと今 5G ってまあ期待されていていろんな業界にいい影響を与えるだろうと言われてる中で総務省の範囲外のことも出てきたりするんじゃないですかおっしゃる通りですね、はいはい、その辺ってどうしようとされてるんですかそうですねあのスマート農業なんかですと、はいはいはいまあ、私どもも 5G とか電波を管理する立場からいきますとあのドローンを飛ばしてあの稲の生育状況を見るとかサービスがいろいろ提案されたりしてるんですけども、はいまあ、その時にあの当然農水省の皆さんとまあ意見交換をしたり、はい、あるいはその先ほど申し上げた審議会の議論の中に農水省の方も入っていただいたりしながらですね連携して取り組みを進めているところですね。ね、なんか将来的にはそういったもっとね省庁をまたいでこう横断的にね全て解決しなきゃいけないみたいな,、ねうん、なんか 5G 法みたいなこうねなんかそのような<笑> 5G のルール化も必要なのかなっていうね感じもしますね。はい松代さん今回のお話で何か思ったことありますかはいそうですねやはりその 5G という単語自体をいろんな場所で聞く機会も増えてきたと思うんですけれどもまあまだ見ぬその世界のことを話しているというか実際に使ってみなければこう我々としては体感できない世界の話じゃないですか。だけどこう過去を振り返った時に例えば 4G が出た時もう多分同じようにこう席が湧いていろんな方こう専門家の話を聞いたりとかってしてたと思うんですけど人間って残念なのはこう便利になるとそれに慣れちゃって。結構過去のこと忘れてるんですよねだから私も 4G に変わった時のことってなんとなく思い出せなくて<笑>だから今回その 5G もうすぐということですけどなんかやっぱりいろんな方が動いていたりとかいろんなことが始まるのかなっていうワクワク感とともにちょっとありがたくやっぱり使わせていただこうかなという気持ちを忘れずにいきたいなと思いました<笑>、はい、すごく、はい。あと一つ聞きたいんですけどもあの、はい、これから普及に向けての課題みたいなものって何かあったりしますか。そうですね。あのー、まあ課題と言いますか、やはりそのインフラを整備していくにあたってもですね、はい、やっぱりそのニーズがないと、やっぱり事業者さんもなかなかインフラを整備していこうというふうにはいかないんですね。うんうんはい、まあそういう意味であの先ほどお話に出たローカル 5G のようなインフラがまだ来てなくても、例えば自分の工場内を 5G システムを導入できるとか、はい、まあそういうことでどんどん利活用のですねニーズの掘り起こしをまあローカル 5G とかあるいはあの実証実験なんかもですね引き続き取り組んでいきたいとは思っているのでニーズを掘り起こしながらですね事業者さんのそのインフラ整備が円滑に進むように、うん、両輪でこううまく進むように取り組んでいくことが重要かなと思っていますそうですよね、はい、いかにアイデアを出していくかってとこですよねはい、はい、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いしますはい
5G ですけどもプレサービスが今年の9月にはですねあのラグビーのワールドカップに合わせるような形で事業者さんからあの展開されますぜひですね展示会とか、まあ、そういったあのプレサービスをご覧になって手に取っていただいて、まあ、5G の素晴らしさというのを体感していただければというふうに思います。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストは総務省の荻原直彦さんでした。以上特集、総務省に聞く 5G の現在と未来でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。エンディングです番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してくださいラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけますさらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービススポティファイでもこの番組をお聞きいただけますどうぞご利用くださいまたツイッターのアカウントは SPNO1MEDIASPNO1MEDIA ですぜひフォローしてください石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしましたさて石川さん、はい、来週ですが来週ですけども今月発売になるレノボのスマートディスプレイについて特集しますラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアお相手は石川つつむと松代ゆうきでしたモルスコ